0: Hola, te habla Cristina rodríguez wolf Yo soy directora y fundadora de Organiza tu Pyme, una empresa creada para poner al alcance de los pequeños y medianos empresarios como tú mis más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales en las áreas administrativas, contables, financieras, de personal y de gestión en Pyme. A través del podcast Organiza tu Pyme, te hablaré de herramientas claves para organizar y gestionar en tu negocio cambios cualitativos y cuantitativos que te permitan Optimizarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Organiza tu Pyme y hoy traigo un invitado especial conmigo, una persona con la que he tenido la oportunidad de compartir en varias iniciativas y proyectos y que tiene un tema interesantísimo para conversar el día de hoy, en el que quiero hacerles referencia al liderazgo efectivo ante la crisis. El reto de todo líder en el momento presente, pues, es ciertamente aprender cómo eh, desarrollarnos y cómo manejarnos dentro de las organizaciones para conseguir eh, el apoyo del equipo, para conseguir llevar adelante el negocio y proyectarnos pues como personas reconocidas y que sean aceptadas por la organización, y el equipo directivo y por los colaboradores. Con nosotros está José Paulino, José Paulino es especialista en protección y seguridad industrial y tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en empresas multinacionales. El consultor de seguridad y ha desarrollado planes para el manejo de crisis en grandes empresas. Actualmente se desarrolla como coach de liderazgo certificado, es mentor y coach de ejecutivos, así como de atletas de alto rendimiento. Con José Paulino tuve la suerte de que me acompañara dentro de los profesionales que ideamos la iniciativa de rescate Pymes y de verdad que ha sido un honor enorme trabajar con él por todo este conocimiento que tiene en el tema organizacional, específicamente en temas de liderazgo. Hola José Paulino, ¿cómo estás?
1: Muy bien y quiero comenzar haciendo una corrección de que la suerte realmente fue mía, de, poder, de, que, de que me invitaras a participar en, ese, en esa hermosa iniciativa que... Sé que fue de mucho valor para pequeños y medianos empresarios que en este momento necesitan tanto de información de valor y de herramientas prácticas que les ayuden a salir adelante. Gracias sí. por la invitación a este podcast.
0: No, y gra- gracias a ti. Bueno, por la compañía en el podcast y en la iniciativa. De verdad que ciertamente, como dices, fue, yo creo que ha sido un valor importante el que hemos podido aportar a la comunidad. Y bueno, muestra de eso que ya estamos en la programación de la segunda, de la segunda edición por decirlo así, del segundo foro Rescate Pymes. Y a eso les conversaré más adelante en, en, otro, en otro momento. Eh, José Paulino, eh, me, encant, me ha encantado eh, los últimos temas que has traído en sus redes sociales y específicamente uno que inclusive trataste en la charla que diste eh, en la iniciativa Rescate Pymes. Es un reto, como decía yo al inicio pues, de este podcast, el tema del liderazgo situacional en el momento de crisis en las organizaciones actualmente todos los que tenemos negocio, que tenemos empresa, creo que estamos en la disyuntiva de ver cómo las circunstancias del día a día nos hacen cambiar de posiciones y de juego, y muchas veces nos desconocemos a veces ante reacciones mismas que tomamos. Me gustaría conversar un poquito de esto porque uno de los posts que colocaste días atrás tenía que ver específicamente con unos arqueotipos que tú muy bien definiste y que de verdad que en el momento que lo leí, así como te lo comenté, me sentí completamente identificada, no solo yo como líder, sino dentro de las organizaciones en las que he trabajado y en las que he tenido eh, la, la necesidad pues, de, de liderar o de apoyar la gestión en crisis.
1: Mira, eh, sí, de verdad que ese ha sido un tema, de hecho, de, de los posts que he publicado últimamente, es específicamente el, el de los arquetipos, el que ha tenido mayor cantidad de, de reacciones de las personas que lo han visto. Por por, por diferentes aspectos. Pero yo quiero comenzar diciéndote que que nosotros tenemos una tendencia tendencia a idealizar a los líderes. Y muchas veces no vemos que detrás de ese líder hay un ser humano que sufre, que que siente las mismas emociones que tú y que yo puedes sentir. Y que en momentos de crisis algunos reaccionan de una manera diferente a la que reaccionaran en una situación de normalidad y yo he tenido la oportunidad durante estos años casi 20 años trabajando en el tema de manejo de crisis de ver a líderes de grandes organizaciones que cuando se enfrentan a una situación de crisis actúan de una manera totalmente diferente y y de ahí hay una creencia Cristina que dice que las crisis forjan el carácter de las personas y yo, yo digo que eso no es tan cierto Yo digo que más bien durante las crisis sale a reducir el verdadero carácter de las personas y las personas toman una posición particular durante las crisis que en algunos casos pueden ser contraproducentes para el desarrollo que se busca para conseguir el objetivo que se tiene trazado ante una crisis en particular. Y en base a eso, pues yo, eh, en base a mi experiencia, lo que he visto directamente, creado estos cuatro arquetipos que tú mencionas, que son los que yo digo que se deben evitar en el momento de manejar una crisis y, y que se deben evitar desde dos desde dos puntos de vista. Uno que se deben evitar en el momento que uno los ve, eh, se ve accionando de esa manera uno mismo, pero también cuando uno ve al miembro a alguno de los miembros de tu equipo accionando desde alguno de esos arquetipos en particular. Entonces, yo no sé si, si tú quieres que ahora mismo comience a comentar eh, los cuatro arquetipos o, o si o si tienes otra pregunta antes de entrar en detalle en cada uno de ellos.
0: No, yo creo que lo primero que debemos hacer es presentarle a, a los que nos están escuchando cuáles son esos cuatro arqueotipos, porque creo que va a ser, es, es la gran incógnita de velar como primer paso de esto, ¿no? Sobre todo que a medida que estoy segura que lo vayas diciendo y lo vayas desarrollando, la gente dirá, y dirá en algún momento o oh, yo he sido así o me ha tocado fungir de este, bajo esta perspectiva o, me, o he sido esta otra. Y, y no vamos a ver muchos identificados. Bueno, al menos así fue mi caso. Y ya después nos contarás cómo eh, podemos hacer una vez que identifiquemos qué arqueotipos estamos categorizados para separarnos un poquito de ese rol y convertirnos en ese líder que necesitamos gente, pues, en la actualidad.
1: Sí, y yo precisamente le pido a las personas que hagan ese ejercicio que tú acabas de mencionar, que mientras yo los vaya mencionando, ellos se hagan una visión en su imaginación de si ellos en algún momento han actuado de esa manera o si conocen a alguien que tome alguna de estas posiciones durante la crisis. Y, y debo decirte que generalmente todos nosotros hemos pasado por alguno de ellos, y lo importante es identificarlos y no quedarnos enfrascados en cada uno. de ellos. Entonces, bueno, comencemos. El primer eh, arquetipo que yo he identificado es el del apagafuego. El apagafuego es esta, este líder que se olvida de la estrategia, se olvida del objetivo mayor que se, que se estableció al inicio del manejo de la crisis, y se dedica a la táctica, se dedica a apagar las cosas, a apagar los fuegos o atacar las cosas pequeñas que pueden consumir el día a día y alejarlo de la estrategia. Entonces se ve en una situación de que su tiempo es totalmente absorbido por estas acciones que pueden ser manejadas por la gerencia media de organización, pero que él decide hacerse cargo de todas estas acciones. Entonces, ese ese es el que yo llamo, que identificamos como el el apagafuego. El segundo arquetipo es el temeroso. El temeroso es una persona que responde o reacciona de manera desproporcionada al miedo, lo que le impide tomar decisiones y, más importante aún, tomar acción. Durante el manejo de crisis, hay un proceso permanente de toma de decisiones. Entonces, una persona que asume el arquetipo de temeroso le resulta imposible tomar decisiones porque el miedo no lo deja avanzar. El tercer arquetipo que identificamos es el arquetipo del héroe. Yo digo que es un tipo súper peligroso, es un tipo muy peligroso, porque esta persona quiere hacer de todo, pero al mismo tiempo no hace nada. Pero más allá de eso, Es una persona que necesita mucho reconocimiento. Todo lo que hace, lo hace en busca de reconocimiento propio. Lo que lo aleja del trabajo en equipo, lo que lo aleja de atender las cosas que son verdaderamente necesarias. Y por último, tenemos el arquetipo del inocente. El inocente es un líder que es excesivamente optimista. En el sentido de que se le escuchan decir frases como esto no va a pasar, o esto no está pasando, o esto les va a pasar a otros, pero a nosotros eso no nos va a afectar. O incluso dice no, dejemos que eso, el, el tiempo va a hacer que las cosas pasen. Lo que lo lleva a un punto en común de todos, y es la falta de toma de acción para conseguir los objetivos que se tienen que conseguir durante el manejo de crisis. Entonces, esos son los cuatro, los cuatro arquetipos que yo he identificado Que incluso, Cristina, he visto, como te dije al inicio, a grandes líderes de grandes organizaciones asumir en un momento determinado de crisis. En una oportunidad estábamos en en un simulacro, ni siquiera era una crisis real, era un simulacro de situación de secuestro en una organización, que no voy a decir el nombre por tema de confidencialidad, pero en el momento que estábamos haciendo el simulacro, cada uno de los miembros del equipo de manejo de crisis tiene una posición que asumir. Y uno de los líderes le tocó asumir la posición del negociador. El negociador es esta persona que se comunica vía telefónica con los secuestradores. Resulta que esta persona, no, sí, yo voy a, a, a asumir la llamada, yo sé lo que tengo que hacer, no me digan nada, de Lo que, tengo que yo, yo esto lo puedo manejar muy bien. Repica el teléfono y efectivamente nosotros teníamos a una persona que se estaba haciendo pasar por un secuestrador, y estas personas son entrenadas y toman el papel de un secuestrador. Entonces cuando llama y el el líder contesta el teléfono, le habla con ese ese nivel de violencia que ellos acostumbran a hablar, y esta persona tomó el papel del temeroso y se quedó inmóvil. Como dicen en Colombia, se paniqueó. No hizo absolutamente nada, sino que cerró el teléfono y dijo temblando y no me estoy burlando, es una situación real de personas que asumen estos, esta, estos arquetipos ante una situación de presión dijo, no puedo no puedo y, y, es un, y, y era un líder con muchos años de experiencia con grandes resultados pero ante una situación de presión cambió totalmente su, su personalidad y asumió la del temeroso y tuvimos que que cambiarlo inmediatamente de la posición. Y esa es una de las acciones que hay que tomar. Si tú ves que en tu equipo hay una persona que asume uno de estos arquetipos y se queda ahí atascado, tú tienes que tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? Cambiarlo de la posición, quizás no delegarle alguna responsabilidad que tenías pensado que tenías que delegar, sino delegarle otra, pero tomar acción basado en esta información. Y para eso es que sirve tener conocimiento de que estos arquetipos existen y que se pueden presentar en un momento de tensión.
0: Sí, tal cual, porque lo importante, como dices tú, es que si tú tienes una organización que está a tu cargo, que al tener conocimiento de que esto es así, tienes la capacidad de reaccionar y de hacer los movimientos rápidamente que tienes que hacer para que las cosas fluyan en la medida de las posibilidades con el menor impacto posible. Ahorita te escuchaba hablar, y tú sabes lo que se me vino a la mente, las situaciones de, de, de cuando tú, tú sufres un robo o cuando roban, ¿Cuánta gente no, a veces no la asaltan o, o, o están ante estas situaciones que dicen, yo si me pasa esto voy a reaccionar de esta manera, pero es que hasta que no estás en el momento muchas veces no sabes y no descubres cuál va a ser realmente la reacción tuya ante una situación. Entonces, ahí es donde es importante, eh, como dices tú, el tener el conocimiento previo de, de estos elementos para poder actuar en el momento en que tengas que actuar sin pensar, sin pensar mucho, sin tener que pensar en ese momento qué es lo que voy a hacer, sino ya tener como las posibilidades del plan de acción eh, elaboradas, Porque ciertamente en las situaciones de crisis, bueno, y tú lo sabes mejor que yo, en la medida en que uno sea rápido en actuar, vas a llevar ventaja y va a ser más, más conveniente pues, para, para uno como persona y para las organizaciones.
1: Mira Cristina, y ahí, y ahí yo te quiero añadir quiero a añadir eso que estás diciendo, que es importante ante las crisis. Una diferencia que existe entre reaccionar y responder. Y eso está directamente relacionado con la capacidad de resiliencia de las organizaciones. Cuando tú estás reaccionando es porque estás tomando acción ante una situación para la que no estabas preparado. Entonces tu nivel de respuesta no va a ser el, el, el más efectivo. En cambio, si tú estás respondiendo es porque estás tomando acción ante una situación para la que eh, te preparaste en algún momento. Entonces una de las etapas para la creación de resiliencia de las organizaciones es precisamente la etapa de preparación y planificación en donde se realizan todos estos simulacros, todos estos entrenamientos para ver realmente cómo va a reaccionar las personas ante estas situaciones y sepan qué hacer. Entonces yo, yo le digo a, a las organizaciones, y es una tendencia global eh, hoy en día además es muy novedosa, en el que antes hablábamos mucho de desarrollar el plan de manejo de crisis o desarrollar el documento de contingencia. Ahora nos estamos moviendo más a una cultura de manejo de crisis ¿Qué quiere decir esto? Que el documento no lo hacemos. No, el documento lo hacemos. Incluso en algunos eh, en algunos países eh, son unos requisitos legales que hay que cumplir, por eso se tienen los documentos. Pero más allá del documento, es importante crear la cultura, que las personas tengan el mindset de respuesta ante una crisis o ante cualquier situación que se pueda presentar en la organización y no tengan que ir corriendo a buscar el documento a ver qué es lo que me dice el documento, qué es lo que tengo que hacer. Porque además... Por lo general, las emergencias y la crisis se presentan, ¿sabes cuándo? En las noches y los fines de semana. Uh-huh. Entonces, ir a buscar a dónde, dónde está guardado ese documento es supremamente complicado. Entonces, eh, eh, dos cosas ahí. Una, la diferencia entre reaccionar y responder. Y dos, movernos de el plan o el documento que tenemos guardado en el archivo de la compañía a una cultura de manejo de crisis eh, en las organizaciones.
0: Excelente. Una pregunta, José Paulino. De acuerdo a tu experiencia, ¿es normal en que en algún momento ante determinadas crisis te encuentras que una misma persona pueda asumir un arqueotipo y en otro momento un arqueotipo totalmente diferente? ¿Puede sí. haber esa variabilidad en, en, en las maneras de, de, de responder ante cada una de las situaciones o de reaccionar ante cada una de las situaciones?
1: Sí puede ser, pero generalmente no sucede. Generalmente una persona asume una un arquetipo ante situaciones de presión, sea cual sea esa situación de presión. Y esto nosotros lo desarrollamos para el tema de manera de crisis, pero realmente es, es para cualquier situación de, de tensión que pueda vivir una persona en particular. Entonces, sí es posible, pero muy raro que ocurra.
0: O sea que uno puede ser su propio abogado del diablo, y entonces lo que tenemos es que ser conscientes cada uno de hacernos, el, como dices tú, el, el autoexamen este, de cuál es mi tendencia hacia la reacción ante una determinada situación de crisis y qué es lo que tengo, sobre qué tendría que trabajar, porque me imagino que esto a la larga también pudiera permitirle una oportunidad de desarrollo a cada uno para cubrir esa debilidad o esa falla que uno, que uno tiene ante, la, ante las situaciones. ¿no?
1: Totalmente, y mira, yo una, una, en una ocasión me pasó que un, un líder de una organización Era una persona súper calmada, súper parca, muy buena tomando decisiones, desarrollando negocios de alto nivel, de alto impacto. Y en una situación de crisis, asumió inmediatamente el arquetipo del héroe. Lo, Lo que te quiero decir es que una persona que era todo lo contrario al héroe, durante el momento de crisis, asumió ese arquetipo. Entonces yo después hablé con él en persona y le dije... Para darle feedback y le dije, mira, pasó esto, tú te querías hacer cargo de todas las situaciones, no querías delegar, pero siempre querías estar teniendo feedback. ¿Qué, qué, qué te pasó? Y entonces comenzamos a, a ver situaciones anteriores a esa y en todas había actuado de la misma manera. Entonces vimos que había un patrón ahí que además no necesariamente tu, tu personalidad en momentos de normalidad va a, a ser... Eh, relevante para la situación de crisis que se te pueda presentar. Entonces, si sí es supremamente importante hacer esa evaluación, autoevaluación que tú estás diciendo, ¿cómo normalmente me comporto yo cuando estoy en una situación de tensión? Porque generalmente vas a seguir el mismo patrón. Puedes trabajar, la buena noticia es que lo puedes trabajar.
0: Bueno, excelente, excelente saberlo, y, y más importante entonces, como dices tú, cobra el que nos hagamos el análisis, porque... Eh, estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo ahorita eh, buscan en su base de datos de situaciones anteriores que se les hayan presentado y se darán cuenta de eso, del que el patrón conductual que presentan ante cada una de las crisis ha sido el mismo y uno muchas veces ajeno a todo esto, pues no, 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 no te detienes a analizarlo para darte cuenta, para notarlo y para ver entonces qué puedes mejorar en beneficio de uno primeramente, pues porque ciertamente... Este, eh, al salirte de esto a, a, o al sacarte las crisis de, de tu modus vivendi, de tu modus operandi normal, de la normalidad, ya generalmente tienden a crear fricción y tensión y en la medida en que puedas tener ya las herramientas para hacerle frente, ciertamente vas a tener eh, un valor agregado muy importante. Nada más re- reducir los niveles de estrés ya es una enorme ganancia en esos momentos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Qué bueno. ¿Qué recomendación nos das para hacernos este autoanálisis y que sea de alguna forma efectiva una vez que identifiquemos ya las eh, conductas propias que tenemos, cómo trabajar luego sobre estas conductas para, digamos, atenuar o o corregir eh, las debilidades y y ser más objetivos la próxima vez o tratar de mantener la objetividad si es posible eh, ante ante una futura situación de crisis?
1: Mira, una de las características principales del líder efectivo es su capacidad de eh, autoevaluarse y de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional le va a permitir hacer su autoevaluación de sus propias emociones, pero también identificar las las emociones de los demás. Entonces, esa capacidad le va a dar la oportunidad de ejercer los seis tipos de liderazgo según las emociones, que desarrolló Daniel Goleman. Que que si yo pudiera darle una herramienta a alguien para el manejo efectivo de las crisis desde un punto emocional, es esa. Los seis estilos de liderazgo eh, emocionales según la situación emocional de Daniel Goleman. Porque yo creo que ahí es donde está el secreto. El secreto está en tu capacidad de adaptarte a las situaciones que se van viviendo en una crisis. Por lo general, las crisis nunca son estables, sino que hay altos y bajos, uh-huh. hay conflictos entre las personas que son miembros del equipo por decisiones que se toman, hay momentos en que, eh, como decimos eh, popularmente, el serrucho se tranca y hay que dar la orden para que las cosas sigan avanzando. Entonces, en la medida que tú puedas adaptar tu estilo de liderazgo a todas esas situaciones que se van presentando, vas a tener una mayor probabilidad de conseguir con éxito los objetivos planteados. Por ejemplo, van a haber momentos en que tu estilo de liderazgo va va a tener que ser eh, de de coaching, de tener un acercamiento con la gente, empatía, hacerles preguntas, incluso preguntas que no están relacionadas con el tema en particular que se está manejando, sino más a la persona. Pero también hay momentos en que vas a tener que ser autoritario que es otro de los estilos de Daniel Goleman, y vas a tener que dar la orden a las personas porque hay que avanzar en algo y tienes que ser eh, ese líder autoritario. En otros momentos vas a tener que ser ejemplarizante. En otros momentos vas a tener que ser el líder visionario, sobre todo cuando estás en la primera etapa del manejo de crisis para motivar a la gente y decirle allá a dónde vamos. Entonces, en la medida que... Que, que, que tú puedas adaptar tu estilo de liderazgo a las situaciones que se están presentando, vas a tener mayor probabilidad de éxito. Diferente a el liderazgo situacional, porque en el liderazgo situacional se toma mucho en cuenta la capacidad y el conocimiento que las personas tienen de la tarea que se está desarrollando. Y cuando, cuando tú tienes que man- implementar un liderazgo situacional en el manejo de crisis, es porque ya tuviste una falla al inicio. Porque una de las acciones más importantes al inicio del manejo de crisis es la conformación del equipo de manejo de crisis. ¿Quién va a estar contigo ayudándote a manejar esa crisis? Entonces, si tú las personas que seleccionaste para ser parte de tu equipo no tienen la capacidad y tienes que entonces aplicar un liderazgo situacional, entonces ya ahí tuviste una falla. Por eso es que a mí no me gusta mucho ese estilo de liderazgo para el tema de manejo de crisis, sino más bien este de los seis estilos de liderazgo de Daniel Goleman. Creo que es más efectivo y es más apropiado, y en la medida que puedas aplicarlo, te garantizo que vas a tener mayores probabilidades de éxito.
0: Excelente, excelente. Bueno, ya le dejamos bastante tarea a los que nos están escuchando, porque tienen que estudiarse muy bien los arqueotipos para conocerse, (risa) para describirse, y para tener la capacidad, como dices tú, de evaluar a otros miembros del equipo. Y trabajar entonces también en aprender esos estilos de liderazgo que nos, de los que nos has hablado, de Daniel Goleman, para eh, profundizar en ellos y saber cómo justamente implementarlos en su justa medida cada uno en el momento en que corresponda a lo largo de, del tránsito de la crisis. Porque ciertamente, como bien dices, este, el camino muchas veces, muchas veces no, el camino nunca es sencillo en una crisis y tiene sus altibajos y, y requiere de que el líder sea efectivo y de la efectividad del líder, pues, será el resultado de lo que se logre.
1: Sí, también quiero, quiero comentarte este, que de manera extremadamente resumida y simplificada, hay dos tipos de crisis. Las crisis que se presentan porque nos sucede algo malo como organización y las crisis que se presentan porque nosotros hacemos algo malo como organización. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Te voy a dar dos ejemplos el tema, eh, perdón, la situación de las torres gemelas fue una situación que se presentó porque nos sucedió algo malo a las organizaciones que teníamos, de alguna manera, presencia en las torres. Ese nos sucede algo malo. Pero en el caso de nosotros hacemos algo malo, eh, un ejemplo claro es el de Volkswagen, que estaba dando información que no era la correcta en relación a las emisiones, al medio ambiente y la contaminación que los vehículos a motor diésel estaban causando en un momento determinado. Eso fue que ellos actuaron mal, no actuaron en base a la ética y siguieron las regulaciones gubernamentales. Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué es importante? Porque dependiendo de la situación que se esté presentando, tú también tienes que asumir un tipo de liderazgo diferente. No es el mismo liderazgo que vas a asumir si te está pasando algo malo al que eres tú el que estás haciendo algo malo, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para ver qué tipo de liderazgo vas a asumir y cuál cuál es ese mensaje que tú vas a dar allá afuera el mensaje de, si eres tú que estás haciendo algo malo, por ejemplo, es importante reconocer lo que estás haciendo lo que que hicieron y además cuáles son las acciones que van a tomar para que eso no se repita Y, y, y actuar en consecuencia, tienes que ser muy coherente no puedes decir una cosa y después hacer otro, porque entonces va a ser peor. Mientras que si es algo que eh, te sucedió a ti inesperado y es algo malo, entonces ya es una reacción diferente. Estas son las acciones que nosotros estamos tomando, y además en apoyo y solidaridad a las comunidades, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a hacer. En en fin, en resumen, son son dos tipos de liderazgo diferentes y dos maneras diferentes de manejar la situación
0: Sí, sí, definitivamente totalmente de acuerdo contigo, una más defensiva, uno más ofensivo y no en el sentido de, de que se vaya a hacer una ofensiva como una batalla campal, pero eh, eh, ameritan, eh, ameritan reacciones diferentes y circunstancias distintas y modos de manejo totalmente distintos y es súper válido el comentario, qué bueno que lo hayas eh, comentado porque pues tenemos también que tenerlo presente, no es lo mismo la y y en este sentido, Cualquier crisis, todas van a ser eh, particulares, todas van a ser distintas. Como digo yo, ninguna es igual a otra. Es como cuando uno tiene un problema, que uno piensa, ah, esto ya me pasó de la misma forma. No, no es de la misma forma. Puede haber tenido unos matices similares, pero muy difícilmente ocurren las cosas dos veces igual, por lo menos en la vida y en las organizaciones de la misma manera. José Paulino, de verdad que un gusto enorme, un placer enorme haber conversado contigo. Creo que hay bastante tela que cortar y mucho a que puedes aportar a la comunidad de, de Organiza tu PyME, así que estoy segura que muy prontamente te invito para que nos acompañes con otro maravilloso tema en, en otro podcast. Mil gracias por haber estado con nosotros y por, por todo lo que nos dejas pues, de, de lección y de aprendizaje con tu conversación.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y siempre a la hora.
0: Cuéntanos aquí para que le dejes al, a, a, a mis seguidores tus redes sociales por si quieren comenzar a, a seguirte o quieren algo, hacerte alguna consulta. ¿Por dónde te ubican?
1: Eh, soy muy activo en Instagram. Mi cuenta es arroba un café con JP. y también pueden escucharme en mi podcast que se llama Un Café Con JP y está disponible en Spotify y todas las plataformas.
0: Él es el chico del café, así que cuando vean Un Café Con <risa> ya saben que es él.
1: <risa> así es.
0: Totalmente recomendado. Gracias, José Paulino. Un abrazo fuerte.
1: Gracias a ti. Hasta la próxima.